Välkommen till Satsa på framtiden. Du är här med mig, Naturasmus. Och Teknikrasmus. Så idag tänkte vi snacka lite om dels hur det är att flytta hemifrån men också en snabb nyhet. Innan vi tar det topiken så mm. tänkte Teknikrasmus ta lite Space News. Yes, mycket sant. Det är ingen stor nyhet. Eller, det är ju rätt så stort egentligen. Det är... Om vissa av er säkert minns från några år sedan, det var en rätt så stor nyhet runt om hela världen, nörd eller inte. Eh, Rosetta-visionen, den som landade på en asteroid. Det var 2000... 2012? Nej, nej, så länge så var det inte. Det var 2015 kanske? Minns du? Eh, Rosetta-missionen var ju... Ändå eh, när de såg ju det här 2016, de som är, mm. var året över oss. Okay. Eh, så att ja. den, 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 kraschade, den kraschade ju i eh, 2000, eh, okay. 2016. Ja, det var helt enkelt en mission för att eh, första gången landa på en asteroid eller krascha eller ja. De, eh, så de, så, och sen så skulle man helt enkelt analysera ytan av en asteroid för första gången på plats Alltså ha en sån på plats på ytan Vilket var delvis eh, lyckat Men nu så har eh, en till mission som heter Osiris-Rex Är på en asteroid som heter Bennu B-E-N-N-U Och den ska helt enkelt vara den första att kika tillbaka prov tillbaka till jorden från en asteroid mm. så de har helt enkelt den här då sonden vi cirkulerar just nu runt den här relativt stora asteroiden, jag har glömt storleken på den men den hade en testkörning häromdagen där den kom ner till asteroiden 65 meter ovanför asteroidens yta men sen så åkte tillbaka ut till sin vanliga position runt asteroiden och um, det kan vara en rolig sak Väldigt intressant att vi för första gången, förutom månproven som jag har tagit, så blir det här första delen av liksom utomjordisk material som vi får tillbaka till jorden, kan man väl säga. Mm. Vilket är rätt så spännande, för ja, vem vet, det kommer finns tonvis med data i det där som de kommer få tillbaka, som de kan analysera. Och vi kan lära oss nya saker som vi kan lära oss nya saker. Och så den kommer då i augusti. Kommer den åka ner och snudda tag vid den här striden. Och sen så med, med en arm som den har då. Skopa upp, jag tror det var 20 gram material från ytan av asteroiden. Och sen så kickar det tillbaka via en typ en kapsel. Kanske kika tillbaka det som kommer in genom jordens atmosfär 2023. Mm. Så, ja, bara nerd, nerd, nerd news of the week antar jag. Mm. Men, jo, vi tänkte, jag vet inte om det är nu tiden, men idag så tänkte vi prata lite om hur det är att bo hemifrån. Precis, för er som inte har fattat det så bor både jag och Teknik Rasmus, vi bor båda 
Vi är båda flyttat hemifrån. Vi gjorde det när mm. vi var 16. Eller hade du, du hade inte fyllt 16 än. Jag hade inte fyllt 16 än, nej. Precis, så du, du var tekniskt sett 15 när du jo. flyttade hemifrån. Och då så... Ja, men vi tänkte berätta bara lite om mm. vår experience. Så först och främst, vad, preppade du någonting innan, innan du skulle flytta? Jag tror, alltså jag var ju upp hit och besökte typ ett halvår ja, innan. Men jo, alltså, jag också. Det var... Men alltså, vad tänkte du säga? Nej, alltså jag tänkte så här, gjorde du någon prepp? Alltså så här typ, hade du någon så här tvättkurs med morsan eller Aha. något sånt? Nej, alltså jag minns inte riktigt... Jag visste inte ens knappt hur det skulle se ut. Mm. Jo, precis. Jag, jag var ju här med mina föräldrar, eller åtminstone min mamma. Mm. Typ. Ja, kanske en uh, på fredag innan vi skulle börja. För mig vi började på måndagen. Ja. Och ja, så jag var ju här och sen så... Gjorde vi i ordning allting och fick se, kolla i tvätt, tvätthuset och allt det där. Hur det gick till, men jag gjorde nog inte för mycket prepping. Hur gjorde du? Nej. Uh, jag, jag gjorde typ ingenting. Jag vet, mamma visade mig hur man, uh, de vanligaste, uh, vanligaste så här tvättgrejerna uh, mm. som man skulle tänka på med rätt temperaturer, man kollar i i byxan man ska leta efter för att se vad, vad för typ av strykning man kan ha. Mm. För er som inte vet så här, till exempel, det finns ett litet strykjärn på tvättlappen typ som är på, på kläderna och då finns det eh, olika prickar, det han lär ni säkert redan i hemkunskapen men olika prickar betyder olika värmen mm. värminställningar på strykjärnet och det var lite sådana saker. För att, jag vet inte hur du hade men på min mitt, min hemkunskap så lärde vi oss aldrig sådana saker utan det var bara rent av liksom baka och, tvä- ja. och, och så här, laga mat. Det var, all- det var aldrig så här tvätta eller jag vet inte jag vet om vi missade det eller någonting okay. men Min... ja, det, ble- det blev aldrig så. Min hemkunskap var mycket mer samhällskunskap än bak och matlagning nästan ska jag säga. Yes, det var ju okay. såklart mest matlagning och så men alltså det var 50% av tiden var det liksom hemläxor om man skulle lära sig om hur... Oj, jag minns okay. specifikt den lektionen när vi skulle lära oss symbolerna på klädesplagg. Ja, bara... <laughs> så här, vilken wow. värme ska du hantvätta det här plagget? Vilken värme... Ja, ja, ja. ja vad bra. Nej, vi, vi hade inte det. Vi hade, vi hade mycket ekonomi. Privatekonomi lärde vi oss Aha. mycket om. Så det var mycket så här, räkna på egna budgetar och sånt. Så att när det kom till att hantera, ekonomisk hantering liksom, när jag flyttade hemifrån mm. så var ju det i alla fall klart. Jag hade ju redan planerat hur mycket min månadsbudget skulle behöva vara. Men alltså, mm. eller jag visste i alla fall teoretiskt vad det behövde vara. Sen mm. om den är idag, det är en av femma. Men, mm. Så det var intressant. Sen kommer vi till första... Jag, jag var inte där så tidigt. Du fly- så att vi började på en måndag. Mm. Och eh, du kom dit fredag va? Jag, kom, jag tror jag kom dit fredag. Jo, så jag hade helgerna ja. liksom sättel in. Mm. Jag kom dit söndag. Ja, söndag förmiddag tror jag. Ja. Om jag minns rätt. Och, liksom så här, och jag minns att när jag precis hade kommit dit så, så här knackade, så knackade vet det, folk på. Så här, de gick ju igenom våra... Så när man först kommer till rymd så har man typ en faddervecka där man mm. har fadder 
Man har folk från tvåan som tar hand om ettorna. Och dagen innan den officiella faddedag, första faddedagen kom så var det några av de här fadderna då som kom och hälsade på alla. Så hej och typ tog ut alla utanför husen så att alla fick se, se på varandra innan de mm. officiella liksom, mingellekarna och sånt började dagen efter. Mm. Och jag minns, jag minns ju så här, jag och mamma och pappa så höll på att göra reda, redo lägenheten. Jag bodde på elevhem precis som Rasmus precis bredvid skolan. Mm. Um, för, er som, för er som ska söka rymd eller har sökt rymd jag bodde i en 17 kvadrat på K4 mm. och teknik Rasmus bodde på en 15 kvadrat i J2 om jag minns rätt. J1. Nej, J1. J1 17 kvadrat. Så det där, J2, det var Glenn istället. Jo. J1 17, så var det. Så mm. vi båda hade 17 kvadrat där. Typ sam- alltså samma struktur jo. eller planlösning. Det var ju bara, så ni förstår, när man söker till rymd så får man, finns det, jag glömt hur många totalt, hur många som kan bo i elevhemmen? 18 ska det vara. 18, okej. Okay. Så det är helt enkelt... Det var det i alla fall då. Jo, elevhemmen är som, vad vi vet då, uppdelade i tre hus. Och sen så är det totalt 18 stycken, 18 stycken elevhem, eller vad ska jag säga, elevrum. Per, eller elevrum i hela elevhemmet och sen så ifall du inte kommer in på elevhemmet som du måste ansöka till så får man helt enkelt hitta boende ensam alltså eller, via Kiruna, Kiruna fastigheter eller KAB fastigheter och så vidare mm. så och jag då jag och Hegge då eh, Naturrasmus hade tur att komma in på elevhemmen andra hade inte riktigt så tur och fick till exempel om man inte hittar så får man till exempel bo i en sovstuga som det kallades helt enkelt en det är flera... Tempo, ett temporärt mm. boende medan man försöker hitta någonting ja, antingen om att köpa en lägenhet eller om man kan bo inneboende eller man kan dela med någon annan eller hur man löser det exakt uh... Så, ja, det är en liten, liten background story. Jag mm. minns, och jag minns uh, när man talar om bo själv. <laughs> jag minns hur jag minns hur uh, social jag var. Jag var, rädd, jag var rädd för typ att prata med folk. Alltså, jag mm. låste ju in mig de säkert två första veckorna. Alltså, mm. i skolan och, och uh, på morgonen, liksom, då var jag ju alltså, supersocial och så här. Men just mm. efter skolan, då slog jag av. Då var det så här, in i min lägenhet, laga mat... Kolla på Netflix. Mm. Det var verkligen ingen extra liksom, engagemang där. Mm. Och det är synd. Och det säger alla tre år tror jag när de, när de går ut i rymden att man önskar att man hade socialiserat sig mer. Mm. Och speciellt första två veckorna. Vår skola är öppen om man vill mellan sju och tio varje dag, även helger. Och att ta mm. nyttja på de liksom, efterskol timmarna, speciellt i början när man ändå inte har någonting alltså, jag vet, matte 1c-kursen kickar igång ganska direkt, men utöver det så är mm. det egentligen ingenting som är så superbrottom från start Nej. Det, så, nej, det är en bra grej att ha i tank jag, 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 menar, alltså, jag tänkte bara säga att det var en bra grej att köra igång med mm. det är ju 
Jag vet inte. I och med det där att man ska socialisera mer. Jag känner nästan. För jag känner mig väldigt social i början måste jag säga. Mm. Jag vet inte. Liksom de första veckorna. Jag var mycket ensam på mitt rum också. Men det var liksom jag var mycket mer social än jag vanligtvis hade varit. Och sen så när jag väl började känna folk så var det mycket mer. Det var, jag var ju ofta med de andra i samma elevhus som man ska säga. Det är alltså uppdelat i JK och H. JK mm, och H-husen. Och där de här då 18 elevrummen uppdelade i. Och jag var mycket då i mitt J-huset som jag bodde i. Oh. Precis, och jag, jag var mycket med dem i mm. K-huset. Det blev ju naturligt att man, man, man började uh, skaffa kompisar i de husen man var i oftast. Um, såklart fanns det ju delningar och man, det blev ingen jättesegregation. Uh, men det var mer naturligt eftersom man, man bodde tillsammans. Det var enklare att göra middagar och sådana där saker. Och efter, uh, efter skolhäng och sånt mm. uh, så var det ganska enkelt. Jo, det... Jag kände mig i början av ettan så var jag mycket mer social och sen så långsamt i och med att för jag har väldigt svårt att hålla mig liksom att fortsätta på ett, en, liksom en vänskap det är en sak jag har känt mm. alltså när jag väl blev vän med någon så blir jag väldigt så här vad ska man säga jag blir jag har svårt att liksom Utveckla vänskapen om man säger så. Mm, få en djupare connection. Liksom, så här, att, ta, att ta de naturliga stegen. Mm. Det, det, så kan det vara. Jo. Jag menar, det är saker man så får. Jag, jag känner nästan så här, mot slutet här i trean så önskar jag socialisera socialiserat mig mer. För jag känner liksom jag har långsamt tappat vänskapen med, med många av dem som jag var väldigt bra vän med i början. Mm. Mm. Um, och um, jag vet inte så här. Man, så här, jag blir väldigt osäker på liksom hur bra vänner är jag egentligen med folk. Och så. Alltså, jag kanske är jättebra vän med dem, men jag har väldigt svårt att förstå liksom, när är det är okej okay att fråga en specifik sak. Liksom, är det okej okay att fråga, be mina kompisar att ta middag på Pinchos i helgen? Är det liksom... Är vi bra vän, nog bra vänner för det? Är vi bra, liksom, kan jag bjuda över dem på tacos? Är jag, liksom, är det, eller är det mm. konstigt? Jag vet inte. Ja, ah, jag förstår. Alltså, um, så det blir väldigt, jag har väldigt mycket så här, konflikt med mig själv när det kommer till att försöka ja, alltså, försöka hålla mig engagerad. I, liksom. Och det betyder då att över tid så tappar jag långsamt de personer som faktiskt vågar ta initiativ. För jag är för mm. rädd, antar jag, att förlora mina vänner. Jag, liksom, jag är för att de ska liksom judgea mig på vad jag liksom på vad jag gör att jag vågar inte fråga någon om någonting och där och så tappar jag det istället mm. och där, alltså jag menar en ganska naturlig lösning på det är helt enkelt bara att göra <laughs> någonting normalt genom att öka exponeringen så att Mm. Och så tror jag att jag tror att rymdare har allmänt så jag tror att rymdare uppskattar väldigt mycket de sociala kopplingarna och de vänskaperna man får jo. under sin tid på rymd så att man vill jättegärna att man, att man tar vara på den och försöker skapa den så starkt som möjligt så att man kanske kan bibehålla några sen när man går därifrån mm. så det tror jag absolut jo. och det är ju 
Eh, från olika sidor. Men eh, sen då, eh, jag menar efter första veckorna liksom så här, vad, vad, stött, vad stöter du på f- för problem? Jag vet att jag hade till en början så skötte inte jag min tvätt överhuvudtaget. Mm. Jag tror jag, jag gick första månaden utan att tvätta. Alltså jag byggde upp ett berg i ja. mitt badrum. Det, det var ju kaos. Jag känner nästan att jag har blivit... Alltså jag har rätt så bra koll i början skulle jag säga. Jag har svårt att minnas. Och sen trappar av därifrån. Men ju, liksom nu, nu för tiden ja. så är det mycket mer att jag liksom så bygger upp här innan jag börjar tvätta. Jag antar, jag att, det, jag antar att det bara är liksom... Jag Man var ju inte. överproper då liksom och att, alltså, då var, Jag vet jag, jag städade ju nästan två gånger i veckan man, Lite när man hade tråkigt så gick man bara runt och plockade och du, mm. alltså, um, Tillbaka då, då hade, då hade inte jag någon diskmaskin heller Så då handdiskade man ju flera gånger om dagen mm. Jag menar, det i sig var ju en hel, en, ett helt engagemang Jag menar att äta fem, sex, fem Fem, tio, egentligen 5-10 gånger om dagen som jag gjorde ett tag där så ja. alltså det var ju otroligt mycket disk och jag menar alltså man, mm. man var ju lite uh, gör man en sak så är det lätt att man ska gå vidare till en annan, man får lite momentum mm. i hushållet, mm. men just jag vet inte, just tvätten smet nog ja. uh, i början för mig Ja, men sen lyckades jag få jag lyckades mm. få en väldigt bra tvätttid och det var, vi hade en halvtimme på två mm. timmar uh, mm vi naturare. Jag minns jag vet inte om jag minns med ettan så hade vi det så här, vi hade typ två timmars håltimmen på tisdagar mm. och där passar ifall ni får håltimmar hörni ähm, fyll dem med typ saker som tvätttid alltså ifall ni kan mm. för det gör att man inte istället sitter i allmänrummet och degar utan man håller sig man håller sig aktiv och sen kan man frigöra slipper man göra på fritiden sen jag menar äh, det är ganska bra mm. um. Tänkte, under, dagstid går det, under dagstid går det knappt ändå att plugga i skolan så länge man inte jo. har typ ett skolbibliotek som man kan smita till. Mm. Vilket är ett alternativ för att man inte behöver tvätta just den halvtimman. Men, jo. Det... Eller bara hänga med folk. Det, är också... <laughs> det, det går ju också jo. till den som känner för sånt. Det vad tänkte jag säga. Jo, på rymd så finns det ju ett, liksom ett samlat... Tvättrum. Almerum med soffor, ah, med skåpen är där, en tv. Många har instrument också, sitter och splinkar och mm. uh, slår på dem liksom. Uh, mm. Det är ganska intressant mm. hur, uh, e, uh, liksom så här, uh, este, hur mycket estetare många på rum där. Men mm. det är en annan, helt annan topic. Jo, det rummet heter Pluto ifall vi säger det i, sam- i framtiden. Mm, så det var helt enkelt, skolan är helt enkelt uppdelad i flera olika planeter såklart. Så har, du... Pluto är allmänrummet. Mm. Och sen så har, vi, har du även sal 1 till 5 plus mm. sal 6 va? Vilket är... Mm. Labbsalen. Jo. Och eh, vad tänk- Jag menar salen, sal 1 till och med 6 håller ju på att konverteras till planeter. Sal 1 är nu månen, sal, eh, sal 3 håller på att bli mars. Att, eh, om några jo. år så är ju det säkert, kallar de dem säkert också för planeter. Mm, jo. Det, jag vet inte hur allmänrummet fick sitt namn Pluto, vet du det? Noll koll. Nej, 
Det är kanske bara för att det inte är ett klassrum och då bara känns lite åt sidan. Jag vet inte. Men det, det jag det tänkte säga förut det var att det finns då ett allmänt tvättrum för alla de som mm. bor på folkhögskolan som äger då. Yes, som äger äger Levhemmen. Exakt. Som även skolans lokal äger och även folkhögskolan. Vi bara gymnasiet är bara den lokalen. Och då finns det helt enkelt en lista man får skriva in sitt namn på. Och, eller om det var rumsnummer tror jag. Och då mm. man ska tvätta. Och det var helt enkelt i början så minns jag hur det var mycket mer lugnt. Det var nästan, nästan ingen tvättade. Mm. Jag tror jag kände av det. För jag, jag var ju där åtminstone en gång i veckan att tvätta. Det är definitivt inte mm. nu. Jag tvättar definitivt inte en gång i veckan. <laughs> Men, Nej, verkligen. Det gör man inte. Om man inte orkar med. Det var väl bara för att ens föräldrar fortfarande höll på att fråga det då i början. För de frågade hela tiden. Ja, bara, tvättar du, tvättar du? Mm. Nu antar de väl att man tvättar. Så de frågar väl inte lika mycket. I alla fall för mig är det så. Så där också kanske jag tappade, jag vet inte. Men jo, så när man skulle gå ner och sätta då var det liksom, jag hade alltid lördagen och jag kunde typ boka dagen innan. Men sen så mm. desto längre in i skolåret man kom så var det liksom folk sprang dit och det var så en krig om liksom de bästa tvätttiderna. Och mm. då var det bara för att även kurserna blev mer seriösa så det var mer plugg så man ville liksom ha tider och liksom specifika tider så nästan så fort Vissa bokade började boka liksom en två veckor i förväg. Hon bara, okay. ja, det gjorde jag alltid. För att mm. jag och en annan elev tävlade om den där, äh, där håltimmen. För den var så bra. Jag hade mm. den i några veckor. Jag hade den i typ två månader. Och sen började hon plocka den. Och jag, jag bara, mm. va? <laughs> någon någon inkräktar här på min, mm. min tvätteritorium. Jag må, det blir kamp. Så då satt man där. Och så fort det nya tvättschemat kom så satt man där redo att skriva upp sitt namn på. Alltså, jag vet jag och Noah mm. En gemensam vän till oss Och mm. en annan naturare han, han var alltid nere där När jag också där Jag var, hej Noah, ska du skriva ut din kvällstid? Ja Jo, ja Shit, hade jag glömt bort ah, ja. Nej, det Jo, men det Det var en Det är minnen Jo, definitivt. Absolut. Och um, för er som inte vet, uh, i början, när vi bodde på, på, på Rymdgymnasiet, när vi bodde på internatet slash över elevhemmen, mm. så hade man frukost som ingick i hyran. Ja, Och det var på stället som vi käkade lunch, som är precis bredvid uh, Rymdgymnasiet uh, på mm. Folkhögskolans uh, restaurang. Och jag menar, mm. det är ju hotellfrukost. <laughs> precis som jo. vi får hotellunchbuffé liksom, så får mm. hotellfrukost med varma baguetter, massa pålägg, kokta ägg, havregrynsgröt, mm. uh, liksom... Uh, Apelsinjuice, äppeljuice uh, ja. um, Det var massor Så uh, Det var en varm choklad, kaffe ja. liksom, Det var ju hur mycket som helst Nu vet jag att de har Nutella också Men det är bara för att mm. inte vi går där längre <laughs> mm. Och, uh, uh, Men sen tog de bort den kostnaden från, uh, från hyran Så man kan istället välja att köpa till det på morgnarna mm. Och för att vara ärlig så tycker jag att det är värt det Jo. Det blir en kostnad på typ 800 extra i månaden mm. Och det får man ta ifall man känner för att spara ihop lite pengar Att, att käka typ egen havregrynsgröt istället jo. 
så behöver du bara läcka kanske 15 kronor mm. i månaden. Mm. Men ifall, ifall man tänker sig som en total hyra, att du liksom så här tänker så att ah, hyran är lite högre plus, plus frukost, om du tänker i så istället så blir det helt plötsligt uh, mycket mer värt. Jo. I ens huvud för att justifi- justification liksom. Yeah. För att tillåta sig. Men alltså jag tycker att det är värt att få en bra start på morgonen och kunna, mm. att kunna liksom ha, ha den möjligheten. Ja, jag håller definitivt. Jag trivs mycket med det. Definitivt. Det var, det var en bra, trevlig morgonbit mm. att kliva upp på morgonen. Yeah. Sitta med de andra från elevhem och prata. Och, eller man pratade inte så mycket, man var ganska trött. Men, mm. men alltså ändå kunna... Har liksom en mental socialisering för att man bara satt där tillsammans och jo. njöt av sin egna frukost. Liksom. Det, var, det var trevligt. Det var, det var värt det. Det är det är som även ifall man kanske inte även ifall man är väldigt bra på att eller vad tänkte jag säga när man inte har liksom en bestämd och man vet att man spenderar liksom specifik kostnad hela tiden för att liksom mm. få få frukosten mm. eller så här, man, man känner sig inte motiverad att gå upp känner jag också liksom viss på helgerna mm. så jag är mycket sen, var jag mycket sämre på att gå upp än jag var, var på vardagarna mm. bara på grund av frukosten, liksom frukosten ville man till oh ja, liksom så här, det, det var så här, och sen så var det folk som slåss om att vara där först och så så det var liksom... Jag och Noah vi sprang på månaderna vi såg varandra och bara kutade igen det, alltså, det var kul det, det blir det är en väldigt bra, som du sa det är en väldigt skön sak att vakna upp till en bra frukost mm. det är mycket segare att vakna upp till liksom behöva först laga sin egen frukost vilket kan vara tr- tröttsamt och så ta tid um, mm. och sen så ska man äta sin antagligen mediokert gjorda frukost Mm. Och sen gå till sin första lektion och som ettan ofta mm. var matematik. Jo. Det var lite. Det var, det var mycket mer värt att, liksom, att mm. gå upp och äta. Vissa ansåg inte det. Vi har två styckna av 18 som ansåg att det var mer värt att sova. Och mm. de gjorde ju såklart det. De bara låg och sov. Och jag menar att man nu har valmöjligheten att kunna sova istället för att gå och betala för en frukost. Det fattar jag liksom. Jo. Men jag tror inte att det är någon längre som går och äter frukosten. Det tycker jag är missad mm. potential alltså. Jo. Jag tror folk eh, inte har mm. upplevt den frukostkulturen som, som en potential utan de har bara sett det som en extra kostnad. Jo, jag tycker det är lite dåligt gjort av skolan. Eller jag vet inte ifall vi som gjorde det antar av folkhögskolan egentligen. Men som sagt, att för som du sa tidigare, folk är ju mycket mer, ifall man ser allting som en extra kostnad så är det mycket svårare att bli motiverad att spendera de extra pengarna än i liksom vårat fall där det var eh, där det var liksom bara hyran var bara högre mm. för dem så blir ju inte hyran högre för dem så blir det en extra kostnad för de har aldrig för som vi, vi hade ju bara en högre kostnad men det var ju bara givet det var ju aldrig någon extra kostnad som vi tänkte på eh, och det gjorde ju Ja, och man är mycket, det är mycket större chans att man går och äter en då, citattecken gratis frukost än ifall man, att man ska bli motiverad nog att liksom spendera 800 extra i månaden för att få en, liksom en kostsam frukost. 
Ja, precis. Men eh, det är bara <laughs> det är företagsamheten från deras sida. Jo, jag antar det. Mm. Uh, men sen, uh, vad har vi stött på för, för problematik under åren? Uh. Skaffa boende. Kan man ju börja med. Skaffa. För att elevhemmen varar inte för alltid. För Aj. er som inte vet, elevhemmen på rymd är bara för första året. Mm. Så år två och tre måste man skaffa sig uh, ett boende. Jo. Och uh, jag vet att du var ju extremt på att hitta boenden. Du var ju på nästan alla visningar som fanns. Liksom. Du var ju överallt. <laughs> alltså, jag, jag, eh, jag och Noah... Men även någon annan kille i klassen från början gick omkring och kollade och försökte hitta en bostad som vi skulle liksom hyra tillsammans. Mm. Jättetid. Vi var liksom halvvägs, jag tror vi var började i januari, februari. Mm. Mm. Och vi bara gick på bokstavligt som du sa. Det var nästan varenda visning som kom upp. Det var bara det var galet. Men Ja, det, vi fick inte ens någon bostad på det sättet. Vi hittade en, liksom literally, veckan innan vi skulle sluta skolan så hittade vi en bostad bara på grund av att en annan person i klassen hade skulle flytta ut. En i trean då, som skulle sluta. Så, ja, det ledde inte till mycket, men bara... Som ett tips till alla ifall ni söker till gymnasiet eller ifall ni ligger i en liknande situation till en gymnasieskola eller en universitet som ni ska söka. Var tidiga med en sökning för och efter bostad alltså. För mm. det är jättejobbigt att behöva sitta där liksom veckorna innan man ska börja och inte ha en bostad och behöva liksom fråga varenda person på Facebook som bor i staden du ska flytta till och bara Hej, känner ni någon som säljer eller som hyr ut bostad eller så? Mm, mm. Det är mycket könare att ha liksom en säker och veta att när man kommer upp dit så finns det ett ställe man kan gå till direkt. Mm, exakt. Jo, ja, hur det gick för mig, det var att i redan, jag tror det var i oktober mm, så, oj. vet du redan då så kollade min mamma på Facebook ifall det var någon som Uh, ifall mm. det var någon som skulle sälja och, uh, och så var det någon som uh, någon som nappade mm. och, uh, och så kunde vi vet du, uh, uh, få typ köpa den i, i mars typ för att det var personen som ägde den hyrde ut den till andra människor mm. uh, men ville sälja så då uh, sålde han den till oss då och sen kunde jag flytta in i mars och jag menar, jag var där och kollade det, alltså det var, åh, lägenheten var inte fin alls, det var i ganska trashat eh, i, liksom i skick och de höll på typ att flyttstäda kvällen innan liksom och de var inte ens nära färdig och jag var, alltså ni måste ju få det här fixat liksom till och med han bara, vadå, jag, liksom så här, jag måste gå hem och liksom så här, jag ska hem och kolla film och jag bara, vadå, du ska hem och kolla film jag behöver få en städa men ja, det slutade med att jag fick svapa mycket och sopa mm. av vatten liksom i slutändan och tömma en massa grejer men Uh, tack och lov för att genom, fördelen med privat och inte dra på hemnet det är att uh, priserna brukar inte sky, bli allt för skyhöga uh, för att uh, när alla försöker leta lägenhet alla elever och folk mm. uh, studenter och så vidare 
så, så kan priserna stiga ganska högt och kan dubblas nästan. Från typ för att förstå marknadsvärdet så kan man ofta sitta en lägenhet mellan 375 till typ 425 mm. oftast. Men ibland kan de spirala upp till typ 500-600. Mm. För en etta då så ska jag påminna er. Mm. Och ni som bor i Stockholm kan känna att det är lite men kommer ihåg att det här är Kiruna med 18 000 invånare. Mm. Uh, så att det, det, är inte, det är ganska kraftig uh, uh, pris för vart vi är någonstans. Mm. Så att ja, uh, uh, det är Nej. ju det. Jo, det jag vet Och jag att... menar... Ja, förlåt. Nej, det, jag vet att föräldrarna i, i alla fall vår årsgrupp försökte liksom samla sig och sen så och göra så att de inte liksom bettar mot varandra. Exakt, bara, det var eh, smart. Eh, och jag bara att ni gör samma sak. Att ni inte, mm. alltså folk, personerna som ska liksom söka till samma skola inte bara slåss mot varandra och höjer priserna åt varandra mm. på det sättet för ingen tjänar på det. Precis, utan det blir bara en eh, jobbig spiral mm. eh, och det ger andra människor också anlag till att höja sina priser när de ser vilka priser som man, vissa kan ha gått för jo. på samma gata typ eller i samma läge. Mm. Så att eh, det är bra att ha i åtanke. Och jag menar, eh, ofta så eh, brukar elever kunna hitta eh, boende genom att man köper eller hyr av folk som har slutat. Mm, ja, exakt. Um, jag menar, jag säljer min vidare till en etta. Mm. Uh, alltså till en som går i ettan nu. Det är så jag löser, liksom så här, mm. jag säljer min. Uh, för då, liksom så här, du, det, det är enkelt, man får så allt uh, så att folk som, folk, som, folk som funderar på att köpa en ifall ni har möjligheten uh, så kan ni göra det och uh, ni behöver inte oroa er för att ni inte kommer kunna sälja den sen för det kommer alltid komma elever som uh, som behöver boende jo. Mm. sen vad priserna går blir det en annan främma jo. men det var allt vi hade att säga på, på det när det kommer till uh, Bo ensam egentligen. Eller jag menar mat Hur sköter man mat det... Va, Vad äter man för någonting uh, Är det nudlar <laughs> Jag försöker Alltså en rolig historia bara För När det kommer till att äta nudlar Jag antagligen mm. odd one out här Men det... Jag har ätit nudlar En gång under hela min rymdgymnasie uh, ja, boende eller man ska säga really? wow. jag har okay. ätit annat onyttigt att jag har inte att det ska vara A-flex. Ja, jag har ätit en gång nudlar ja. men uh, <laughs> alltså jag har ätit uh, så jag har ont nudlar en gång i ettan jag är mm. inte liksom stort nudelfan generellt sett right uh, men uh, jag tänkte liksom så här. Det är en norm att man ska äta nudlar som student Så jag bara ja, då mm, så Bara för att säga det. att man har gjort det Så, ja. <laughs> så gjorde det All ja. right. Och Antagligen på grund av min generellt Alltså under den tiden eftersom eh, Min middag generellt Inte var särskilt Eller det var under en helg Och min, mm. mina matrutiner under helgerna Eftersom jag var så van att få bra mat eh, Från skolan så var inte mina matrutiner under helgen särskilt bra. För jag bara tänkte, jag äter så bra på under veckan ändå. Så jag åt knappt lunch eller så. 
Så när jag mm. åtnutlar den där gången <laughs> Jag mådde skit i nästan hela veckan efter det Va? på, Alltså jag vet inte om det var nudlar Det måste ha varit nudlar För det var liksom direkt när jag åt det Jag kände mig dåligt direkt efter maträtten Och sen så bara Nej, vad sjukt Och jag, jag inte åt inte nudlar Jag vågade inte röra att nudlar sen dess så. Var det konviktnudlar, studentnudlar? Det var studentnudlar, ju. <laughs> aj, aj, aj. Så. Nej, usch. Jag vet, jag åt... Eh, min historik med nudlar var alltså i på våren i ettan mellan januari och mars. Mm. Så eh, i våren i ettan var när jag egentligen började med att kliva upp fyra. Det här är en liten trivial grej som folk, und- folk frågar ifrån. När, när började du egentligen med den här extrema grejen om att kliva upp tidigt? Mm. Och det var faktiskt, det var inte självmant, det var av en, eh, av en klasskompis till oss eh, som, ett, eh, som vi kallar för Glenn. Mm. Um, han är från Göteborg så det passande namn eh, som vi döpte honom till. Och eh, Glenn, han började vakna upp 4.30 och jag bara shit, vilken Oj. snubbe. Och han utmanade mig i massa grejer så att vi, vet det, vi blev som partners in crime till våra olika extrema challenges slash rutiner bland annat skulle vi äta två ägg om dagen och det är kokta ägg och då kanske ni tänker ja, men vad, vad är det för speciellt med det men vi, vi avskydde ägg så för oss liksom oh. så var det mental träning och vi visste alla bra aminosyror och fettsyror som fanns i mm. det också så det var liksom också en tanke kring det men fortfarande tycker jag inte om ägg men jag tvingade i med två ägg om dagen och vi satt där och tyckte synd om oss själv på morgonen när vi satt där och tryckte in ägg på morgonen men det är i alla fall bortsett från storyn det var att när, vi, när jag väl vaknade tidigt så behövde jag käka två frukost där för att när, om jag vaknade fyra så kunde inte jag klara av att vänta till klockan sju när vår vanliga hotellfrukost startade och öppnade så mm. jag var tvungen att äta någonting snabbt och då käkade jag nudlar ah. så att jag hade och det här um, så det var liksom när jag käkade nudlar, det var den perioden mm. och det var till som en första frukost ibland gjorde, ibland gjorde jag istället uh, har vi gynnsgröt med någon skopa proteinpulver för att då blir det som med smak av choklad så blir det liksom typ en chokladpudding. Det var helt okej okay faktiskt. Jag gör det fortfarande för det är typ det godaste sättet jag vet att göra har gynnsgröt där med proteinpulver. Jag vet inte, det blir, det blir bara nice. Och eh, eh, så det var mina två alternativ. Mm. Protein, har vi gynnsgröt och, eh, och nudlar. Så att det var då jag käkade nudlar och jag tror inte jag har käkat nudlar sen dess faktiskt. Och jag tror mm. det var av ren eh, snålhet för att just under den perioden så hade de en ganska bra kampanj på Ica, minns jag. Uh-huh. Så Ica, ja. Asian nudlar typ. Uh, nu, det var, när du sa det så minns jag hur <laughs> folk tyckte nu var så himla konstiga när ni kom upp till frukosten och så här såg så himla tystare ut och skulle äta ägg. <laughs> ja, men det var så hemskt Man, alltså, Jag minns även hur jag la upp allting Jag behövde Jag åt två ägg och jag behövde två glas Apelsinjuice för att trycka ner det Och jag bombade den där jag, Alltså jag dammade den där äggen med så mycket salt Mina njurar kan inte ha mått bra från det där Alltså det var verkligen Det var oh, oh. Det var värre än alkohol alltså. Ja, usch Nej det var, Nej, det, det var illa vänta. Det är, inte, är det njuren eller levern som har dåligt från alkohol? Jag vet inte. Äh, levern. Det är levern, okej, okay, bland ihop dem. Ja. Mm. Uh, men ju... Eller, njuren har också illa, men... Ja, ja. det är levern man brukar prata om. Det är levern som, process, uh, som uh, gör om alkoholen till socker. Mm. Uh, 
Men, ja. okay. Quick biology för dig ja. tekniker det. Wow. Hur många ram har vi oh, oh. Oj, 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 oj. Ska vi börja prata sånt nu? Oh. Usch, nej. Uh, får jag ens titta säga, vad heter den? Socker är det typ, det är väl inte formal aldehyd som den skapar, vänta. Uh, alkohol, socker. Uh, uh, alkohol, ty- uh, type of alcohol remains da 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 alcoholic. Uh, drink kan man typ få en, en förklaring på uh, Wikipedia? Nej, jag hittar inte. Ah, ja, Gigi. Mm. Hur som av er. Ska man lägga in så här? Um, nej, det var ingen. Vad är din go-to uh, maträtt när du känner dig uh, inspirerad eller när du säger jag, jag kan inte komma på någonting originellt att göra. Vad gör mm. du då? För jag vet, och, eh, Rasmus här, han, han, han delar ju boende med Noah mm. eh, så att eh, de lagar ju oftast ihop någonting tillsammans så det lär ju bli en kompromiss med Noah yeah. men eh, vad är liksom er go-to måltid som mm. ni brukar göra? Det är väl eh, pasta carbonara Det är så alltså, okej okay. eh, Men när det kommer till vegetariskt som du nämnde eh, ofta så här, ifall det är liksom jag bjöd ju så van, eller vanlig jag på att säga, men eh, ovegetarisk mat och då, då bara för att jag jag bara liksom bara bryta från det vanliga vegetariska Och um, du gillar kött? Jo, och jag gillar kött, <laughs> exakt um, Så brukar jag pasta carbonara men ifall det är liksom att jag fortfarande vill göra något vegetariskt så är det ofta taco pie på mm. eh, vägg och färs då alltså Mm. Jag försökte göra vet det, past, eller halloumi carbonara. Okej. Okay. Och det var rätt, rätt så gott. Men det är, definitivt, det är definitivt inte bättre än vanlig carbonara. Mm. Vad är, hur är det för dig när det kommer till... Um, oftast Oftast blir det jag, har, jag får ju kött hemifrån uh, För er som inte vet så bor jag på en farm När jag är hem hemma uh, Bongård och, Så jag får ju kött hemifrån uh, Som jag har ju fryst Så att det blir någon form av kö, uh, kött Som jag, som jag tinnar upp uh, Och gör uh, Eftersom jag får kött hemifrån Så kan jag hålla min matbudget relativt låg För att inte behöva köpa massa kött Men en go to uh, Måltid som jag gör ganska ofta. Den här, är ganska, den här är ganska smart för er som vill hålla ganska låg, låg kostnad men ändå få liksom en bra måltid. Det är kycklingburgare. Det är otroligt, otroligt underskattat tycker jag. Men otroligt nice. Kycklingbröstfilé, steker den, smattar på med friskobröd. Mm, vad gott! Alltså, det är ju så otroligt nice. Vill man vara lite nyttig, bam! Ångade broccolis. Hur tycker vad, vad är bästa sättet, slash enda rätta sättet enligt mig att käka broccolis? Det är verkligen att du tar frysta broccolis in i mikron uh, och värmer dem så att de uh, vatten börjar koka och det blir ånga så att de ångas typ. Mm. Um, man kan ju stima dem på allvar men vem orkar sånt? Och sen smatta på salt och smör. Oh. Alltså, det är ju så otroligt gott tycker jag. Kycklingbörja alltså? 
Ja. Ja, kyckling började. Riktigt, riktigt nice. Jag, jag har alltid... Jag vet inte, antar bara för mina föräldrar överdrivit liksom faran med kyckling. Mm. När jag var liten. Men så här, bara på grund av att man hör så många så här okykt, okykt, okokt eller otillagad mm. kyckling kan ge dig massor med mm. hemska sjukdomar och så här. Så mm. har jag alltid varit så himla rädd. För att ja, göra, alltså så för att var jag göra. första första två åren rörde inte jag kyckling. Jag tror inte jag åt kyckling en enda gång första år, två åren på rymd. Det måste jag säga. Men när man, när man kommer över den eh, liksom det är jobbigheten man känner att det är jobbigt att man ska behöva tvätta alla och vara otroligt renlig och sådär när man kommer över att man bara egentligen behöver diska en tallrik ganska noggrant som man, som man, som man tinar kycklingen i mikro med och knivarna som man använder ifall man skär upp det kniv mm. och sen bara bänken ifall man dräller eller någonting mm. så är det egentligen inget mer för att det går direkt i stekpannan liksom så att det är ganska nice. Um, mm. Och vad jag brukar göra är att jag sticker med en uh, kötttemp. Eller sätter ja. mig i ugnen med kötttemp. Jag har ja, ingen så fancy grej. Så... Det är ganska bra investering. Om ni känner för det, bara köpa en Claes Olsson eller någonting. Claes Olsson snälla sponsor mig, jag köper allt och ser. Mm. <laughs> Nej men, uh, bara köp, köp en kötttemp och skick, smatta in dem i ugnen. Alltså, det är också mm. ett enkelt sätt och, uh, ifall man inte känner för att hålla koll på på kycklingen och man vill typ alltid få det rätt så kör man den och så är det till typ jag minns inte hur många grader, om det är 72 eller något sånt där, 74 mm. typ eller 80 någonting, jag minns inte mm. men, liksom, men det går att googla, mm. det går att googla snabbt liksom. men eh, bara säga, ifall ni kommer bo ensamma så till gymnasiet eller universitetet eller när ni mm. bara flyttar ut generellt ifall det, jag vet inte, ja Nej, eller whatever liksom. Basit, var inte rädda för att göra ny mat för det är viktigt att kunna laga mer än bara en maträtt på grund av... Och det är kul också när man tar sig tiden, alltså det är jobbigt att hålla på att köpa nya ingredienser som man vet mm. att man ska använda för specifik måltid och det kan vara jobbigt att ta initiativ och mentala energin att komma på någonting men när man börjar göra valet i kreativ kök så blir det otroligt roligt och um, det är nice. Jo, det, man vill inte få körbjög. Så. Nej, precis. Det är också en grej. Så att se till att få i era mm. mikronutrienter, a.k.a. vitaminer och mineraler. Jo. Så, så att ni slipper problem. Jo. Uh. Det kan vi också nämna Liksom andelen D-vitamin man får i kirna. Alla behöver, alla behöver ta D-vitamin tillskott. Alltså det är verkligen vi får så otroligt lite D-vitamin. Mm. Så att det, från solen på grund av att solen är typ borta i två veckor i sträck på vintern och sen ser man den typ aldrig i halva året mm. liksom. Den kanske tittar upp i en, två timmar Men då sitter man in i skolbänken Så att det är liksom så här exactly. Det är väldigt bra att, äh, att Ta D-vitamin äh, mm. tillskott Ifall man flyttar, flyttar upp liksom. mm. Och även ifall ni inte liksom bor i Kiruna Det är de liksom mörkaste ställena på, I Sverige Eller även ljusaste efter på sommaren Men då är man inte här mm. ähm, Eller bara se till att få mycket vitamin generellt sett, bara liksom gå, gå ut och gå istället för 
Alltså det finns flera sätt att få D-vitamin på Men liksom, jag kan säga att det är mycket billigare Att gå ut och gå <laughs> Än att köpa D-vitamin mm, Ja jo, absolut mm. jag, menar, jag, tror att, jag tror att D-vitamin Aktiverar någonting kring så här 500 gen, gensekvenser Har jag hört någonstans någon gång Av någon mm. um, och jag menar 500 gensekvenser är ganska viktiga som, uh, som är ganska viktiga att få igång kan vara bra att uh, se till att man har uh, det vitamin som kan aktivera dem jo. Uh, så att kroppen kan fungera uh, som de ska. Mm. Ja, alltså, och sen så generellt man det finns flertal studier som kopplar alltså, saknad av solljus eller ja, ja eller så vidare med uh, Psykiska sjukdomar också. Så... Ja, ja det, det finns något som heter um, seasonal, uh, seasonal depression. Mm. Uh, psykologi. Uh, ja, ifall, ni inte, ifall ni inte följer Dr. G på uh, TikTok så rekommenderar jag att ni gör det. Och han pratar om det där. Och han pratar om att på vintern när man har mindre D-vitamin och mindre ljus och så här, och det blir mörkare så är det mycket enklare att få att bli deprimerad och få ångest och så vidare. Jo. Men också till våren när det börjar just nu upp så ska jag berätta att det är inte allt för ovanligt att bli att må dåligt då också. Och, man, mm-hmm. och det är för att man känner att man själv inte mår bra men det ser fint ut där så känner man så här, varför det är fint, liksom, varför det är fint ja. utomhus men inte inomhus tänker man. Och då alltså, ja. i huvudet. Så att var inte rädda. Det är också väldigt normalt. Mm. Det är nästan lika normalt. Så att mm. Bara så att ni vet så är ni inte ensamma ifall ni känner den känslan. Nej, definitivt inte. Det är något, någonting som många tacklas med. Mm. Jag kan tänka mig väl då att den är nästan starkare här eftersom skillnaden från vinter till vår är så stora. Definitivt. Liksom nu, vi, det var bara några, eller bokstavligen, förra månaden som våra... Eh, som våra... Våra dagar var mycket väl mycket kortare än nere i söder. Men, ja, ja, men nu är de ja, en hel del längre. Definitivt. Så det, det är snabba vändningar. Man tänker inte på det, men det är liksom... Klockan är 19 just nu och jag kollar ut genom fönstret. Är bara, det är blått på himlen och solen visar rätt så starkt. För en månad sen så var det i princip... Liksom gränsen till bäcksvart Eller inte riktigt Men det var väldigt mörkt för det här laget yep. Så det, det är bara viktigt att man håller sin, sina, sina scheman Och allt sånt igång Även fast att Ja Att man inte tappar förändra, sina, sin sovrytm Precis Och på tal om sömn Sömnen är otroligt viktig grej Egentligen alla ens livsrutiner är otroligt viktiga att man håller koll på när man flyttar hemifrån. Mm. Um, att du håller koll liksom på att du äter ordentligt, att du sover ordentligt och att man tränar ordentligt. Mm. De sakerna är väldigt viktiga att man inte tänger på när man bor själv. Mm. För att när man har, bor själv, då har man ju friheten under ansvar att göra saker när man vill. Det är otroligt nice att bo själv från aspekten av att man kan planera allt som man vill och tänker inom en viss ram av ansvar. Mm. Men det gör ju också att Man får se till att inte felprioritera För att då, då straffar det sig Om man har sig själv att skylla på mm, exakt. Och bara sig själv Det är exakt det är, Man har inte längre någon som ser till Att man vaknar varje morgon eller, um, Så det är viktigt att 
får det att funka och frukosten för mig som jag nämnde tidigare var en väldigt bra sån att man åtminstone vaknar i tid mm. att gå och lägga sig i tid för mig är fortfarande svårt och har svårt svårt genom hela eh, hela din gymnasiet men... det är svårt hoppas vi får bättre buk på eh, mm. på sånt eh, det hoppas jag alltså jag för... inför universitetet jag är så himla tacksam Och ni borde också vara tacksamma För ens föräldrar när man bodde hemma Som såg till att man Var i säng i tid Och vaknade i tid För det är inte lätt att göra det själv Och jag förstår liksom fortfarande inte hur Nej, alltså Och, vi... och en sak jag börjar tänka på tidigare Det kräver en hel del att hålla koll på Vad sa du för någonting? Sorry, jag hörde inte. Det, det kräver en hel del uh, disciplin Jo Otroligt stor mängd Definitivt det, det var också bara en sak som jag upp, Eller som jag eh, liksom man får, jag, jag har fått en väldigt stor förståelse I alla fall för liksom mina föräldrar Och hur mycket de har att gå igenom Liksom mm. ja, Som är eh, liksom Diskmaskin, mina föräldrar brukar alltid säga Att diskmaskin är en liksom, Speciellt min eh, Min farmor var mm. väldigt liksom så här, om hur diskmaskinen är eh, får den att bli lat och så vidare men jag tyckte alltid det var ett himla dumt argument jag bara, varför då får den lat en jättehändig maskin där diskar ju åt den men det är liksom, sen jag fick diskmaskin så gör jag tvätten eller så plockar jag inte ur jag blir mycket mer lat generellt när det kommer till att tvätta eller diska och så eh, för jag har mycket större chans att bara slänga den i diskmaskin och sen så när det väl är färdigt så är jag så van vid att eh, vanligtvis när man diskar det själv så är man redan liksom igång. Och man bara, då gör man allting och ställer undan allting på en gång. Medan när jag stoppar in diskmohin då så står det där den rena tvätten i diskmohin i typ en vecka innan jag plockar ut den och kan stoppa in. Du menar tvättmaskin? Uh... Nej, diskmohin. Just det. Men du pratar om tvätt? Du pratar om tvätt. Jag menade disk... Eh... Den ja, rena... man, bara ser, man låter bara disken stå kvar i diskmaskinen mm. liksom, och bara eh, vara kvar där. Jag tror mm. att min gör det just nu medan jo. vi pratar. <laughs> ja, och sen så låter så, man absolut. det smutsig disk på, på diskbänken och sen så plockar man aldrig ut en rena. Mm. Bara, det var mycket lättare när jag diskade allting för hand för då så fick man en, liksom en uppfattning av hur smutsigt det var istället för att nu står det bara där ut, ut ur kinen om man kollar aldrig på det. Jag skulle inte säga att det nödvändigtvis var bättre men det, fanns, det hade sina fördelar. Mm. Det är otroligt mer tidseffektivt att ha en, att ha en mm. maskin men från en disciplin, disciplinär liksom, mm. aspekt så är det ju en försämring. Jo. I suppose. Det är men det jag tänker det, på. Det är det. Jo. Men uh, ja. ja. Jag vet inte om jag har så mycket mer jag, tänker, jag försöker tänka igenom liksom, se till att yeah. man ska försöka se till att man har koll på sömnen uh, se till att man håller koll på träning och tvätten och städ. städa är också en grej som inte, vi inte får slacka mm. för att då det, blir, det är snabbt att det samlar ihop sig och det blir äckligt och man tänker inte ens på det och man blir van vid det och man to- börjar tolerera att det ser stökigt ut mm. och då, där är det bara utförs alltså. det, det... Nej Um, se till att stanning det är yeah. värt det Håll koll på sånt hade du några specifika grejer du gjorde liksom 
början av ettan och så som du hade för att komma ihåg och städa eller så. Syftar du på specifika dagar jag städade? Jo, alltså hade typ du satt du så här rutiner eller grejer för att komma ihåg så här. Um, ja, du. Jag härmade en av våra klasskompisar som sa att de städade på fredagar och gjorde samma sak, tror jag. Mm-hmm. Mm. Det var ganska enkelt. Uh, mm. Och sen här med en annan kompis som bara sa att när de var, hade tråkigt så började de städa. Mm. Och det försökte jag implementera. Det tappade jag ganska snabbt, <laughs> ska jag säga. Mm. Men... Uh, Uh, så, så för att sätta så här att uh, städrutiner, jag vet inte om jag hade det egentligen, jag, jag, jag tog det lite på uh, vecka för vecka liksom mm. jag uh, mm. jag tog alltid en bild av när det var liksom rent Jaså. och sen så att jag alltid så jag inte tappade, som du nämnde där, att man, tapp, man börjar tolerera det eller alltid, jag tog en bild när det var rent i början. Och sen så kollade ja. jag alltid på den bilden um, varenda gång, typ kanske en gång i veckan, två veckor, jag vet inte, så ofta som mm. jag städade. Och då så fick man liksom en idé av hur rent det kan bli. Uh, Shit, vad smart alltså. Jag har inte gjort det på ett tag nu. Varför vet den jag inte? Den ska implementeras sen alltså. Men Uff. jag kände att det hjälpte verkligen med det här problemet. Nu när du nämnde det, att man tappade, man började tolerera det. Mm. Det hjälpte definitivt med att man bara, ja, ah, shit, det är rätt så stökigt in ändå. Um, så det är väl ett tips jag kan. Jag är inte bra på det. Nu börjar jag tänka, nu börjar jag ju tänka aktivt hur det kan se ut i min lägenhet. Nu känner jag för att städa, vad är det här? <laughs> ja. Men på allvar, jag börjar titta mig omkring. Jag tittar mig omkring just nu, det är... mm. Ja, då blir det någon städa efter det här. Ja, ja. för mig också när du säger det. Ja. Så du kan gå bra jobbat. <laughs> ja, ja. Mm. Um, jag, jag vet, det var nog allt jag hade faktiskt ja. uh, kring att bo hemma mm. eller själv generellt. Men jag måste ju verkligen trycka på fördelen med att bo själv. Det är ju helt och hållet i friheten. Mm. Mm. Att kunna kontrollera sitt liv. Definitivt. Jag... Det är en f- fantastisk känsla. Att kunna bestämma när man ska göra saker. Mm. Och vad man ska göra. Mm. Det är också en sak innan vi stänger av. Eller slutar för dagen. Jag vet inte. Eh, hobbies. Jag la ut på Instagram här om veckan. Men vad nämnde det här också. Att bara ha en hobby är väldigt bra för att mm. bara hålla ens, hålla ens humör uppe och inte bara gå, gå omkring hemma i misskläder de dagarna. Ja, inte vad det är dumt med, mellanåt, men alltså att ha någonting som man kan hålla psyket uppe med och som man kan fokusera sin jo. kreativa och positiva energi på och bara... Um, eller bara uttrycka sina känslor eller bara någonting kreativt jag inte, men bara någonting som håller en uppe och igång och levande det mm. är otroligt, otroligt värdefullt och jag hoppas att ni alla kommer implementera det och ha, äh, skaffa något sånt ifall ni flyttar hemifrån för det, äh, det är värt guld, absolut jo. definitivt there we just crossed the one hour mark mm. nice. inte, om vi har någon jag tror vi jag tror inte vi har något mer. Jag tror Nej. vi kan runda av där. 
Tack så mycket allihopa för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt. Det blev ett lite längre men jag hoppas att ni har fått lära er någonting. Kanske någonting ni kan ta med er till när ni flyttar hemifrån. Ifall ni ska börja universitet eller gymnasium. Kanske gå på rymd, vem vet. Mm. <laughs> men så får vi tack för att ni har lyssnat. Och så syns vi nästa vecka. Och glöm inte, satsa på framtiden. Mycket riktigt. Vi hörs ni. Bye bye. bye.